0: Also das kann äh, alles sein. Das kann Krankheit sein. Das ist Ganz, ganz oft ist es ein Stallwechsel. Ja, also hat man ja öfter mal so Herpesausbrüche, weil ein neues Pferd in den Stall gekommen ist. Andere Stresssituationen in der Herde, Herdenwechsel ähm, oder eben auch Turniere.
1: Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen. Hallo liebe Zuhörer, ich bin Lynn Rasmussen und normalerweise starte ich in unsere Pferdemenschen-Podcast-Folgen mit meiner Kollegin Ina Tenz. Heute begrüße ich euch zu einer Spezialfolge. Diesmal bin ich nicht zu Gast bei einer Reitsportfamilie oder einem Hengsthalter, sondern in der Tierklinik in Lüsche. Ich glaube, die Worte Impfung und Impfpflicht wurden noch nie so viel genutzt wie in den vergangenen zwei Jahren. Doch auch für Pferde gibt es eine neue Impfpflicht. Ab 2023 Müssen alle Turnierpferde in Deutschland gegen das equine Herpesvirus geimpft sein? Ich spreche heute mit einer Expertin auf dem Gebiet, Dr. Christine Fuchs. Wir sprechen über die Bedeutung und Wichtigkeit der Impfung und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge viele Unklarheiten klären und Ängste beseitigen können. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Frau Dr. Fuchs ist heute mein Gast. Wir sprechen über Impfungen beim Pferd. Ähm, Impfungen sind, glaube ich, momentan in aller Munde. Besonders die herpes die ab 2023 zur Pflicht werden soll. Allerdings nicht für alle Pferde, sondern nur für Turnierpferde. Aber um diese Impfung soll es jetzt auch im Konkreten etwas mehr gehen. Ja, wie gesagt, meine Gesprächspartnerin ist heute Frau Dr. Fuchs. Und stellen Sie sich doch einfach einmal selbst vor, bitte.
0: Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich, hier heute quasi dabei sein zu dürfen. Ich bin Fachtierärztin für Pferd und ich arbeite in der Tierklinik in Lüsche. Und ich war eine der beiden Tierärztinnen, die aus Deutschland letztes Jahr in Valencia bei diesem großen Herpes-Ausbruch waren. Und deswegen ist es mir natürlich auch ein Bedürfnis, ein bisschen mehr über Herpes und die Impfpflicht und die Impfung im Allgemeinen aufzuklären.
1: Ja, dann steigen wir doch direkt mit den Fragen ein. Wieso sollte ich denn eine Impfung für mein Pferd in Betracht ziehen?
0: Also generell eine Impfung ist es natürlich so, dass überhaupt Impfungen die wichtigste Maßnahme zur Verhinderung äh, von Infektionskrankheiten und deren äh, Verbreitung sind. Es ist bei vielen Krankheiten, jetzt nicht bei Herpes ist im Speziellen, aber generell, ähm, das Einzige, was ich wirklich effektiv gegen die Krankheit selbst tun kann, weil die Behandlung danach, das heißt, wenn das Pferd dann mal ähm, diese Erkrankung hat, die erfolgt dann nur symptomatisch, weil man oft gegen die Viren selbst äh, nichts oder nicht viel tun kann. Und dadurch ist es natürlich so, dass Impfungen generell äh, oder eben auch die Herpesimpfung im Speziellen äh, dazu beitragen, die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit unserer Pferde zu erhalten. Und das dient dann sowohl dem Schutz des Einzeltiers als auch aber dem Bestandsschutz und dadurch in Konsequenz aber natürlich auch wieder unserer ganzen Pferdepopulation.
1: Mhm. Und welche Impfungen sind besonders wichtig? Also Sie sind gerade schon auf die Herpesimpfung impfung eingegangen. Es gibt ja noch andere Impfungen, die empfohlen werden. Ja, also ähm im
0: Zusammenhang mit diesen Impfungen hat sicher jeder, auch gerade mit der momentanen Corona-Situation, den, den Namen STIKO gehört. Das ist die ständige Impfkommission. Die gibt es nicht, nicht nur beim Menschen, sondern es gibt auch die STIKO-VET. Und die gibt eben, die besteht aus verschiedenen Wissenschaftlern und die gibt eben Empfehlungen heraus, gegen was welche Tiere bei uns geht es ums Pferd, aber das gibt es eben auch für Kleintiere, ähm, also gegen was, die geimpft werden sollten. Und da gibt es die sogenannten Chorimpfungen. impfungen Das sind diese Impfungen, wo die, ähm, äh, diese Kommission empfiehlt, dass im Prinzip alle Pferde dagegen geimpft sein sollten. Und das ist zum einen Tetanus, das ist Influenza und das ist auch Herpes. Und das ist auch die Impfung gegen Herpes ist von der Bett auch schon seit vielen Jahren eben als Chorimpfung empfohlen, auch wenn sie noch nicht ähm, bei den Turnierpferden Pflicht war. Es gibt dann ähm, noch äh, diese nicht -Core impfungen Das sind dann Impfungen gegen Krankheitserreger, gegen die Pferde eben nur unter bestimmten, Impf äh, bestimmten Umständen geschützt werden müssen. Also es sind dann zum Beispiel Krankheitserreger, die nur regional vorkommen, wie zum Beispiel West Nile.
1: Wie kommt die stiko zu ihrer Annahme über die wichtigen Impfungen? Also wie entscheidet die, was wichtig ist? Also das sind im Prinzip, ähm, wie gesagt,
0: die Krankheitserreger, gegen die ein Pferd, wirklich jederzeit geschützt sein muss oder sollte, weil äh, es zum einen ein Schutz vor Einzeltiererkrankungen ist und vor Erkrankungen mit sehr hoher Mortalität, das heißt Sterberate, das ist zum Beispiel bei Tetanus der Fall. Also Tetanus erkrankte Pferde, die leiden wirklich sehr und sterben leider auch sehr, sehr oft. Oder eben auch andere schwere Erkrankungen, die eine hohe Ansteckungsgefahr haben. Da zählen jetzt zum Beispiel dann eben Herpes und auch Influenza mit rein, wobei da auch Pferde deutlich, also Ne, auch sterben können, aber da ist es vor allem äh, auch die Ansteckungsgefahr und es ist eben auch so, dass ich das kommt jetzt gerade äh, zum Herpes, ähm, dass ich durch diese Impfung dann äh, die Erregerausscheidung ähm, hemmen kann und Infektionsketten unterbrechen.
1: Mhm. Wieso ist denn die Herpesimpfung bisher noch nicht, also bei vielen noch nicht so in der Impfroutine beinhaltet? Also ja. Tetanus und Influenza, glaube ich. Lassen alle ihre Pferde immer impfen, aber Herpes ist ja bisher doch eher nicht so.
0: Ja, gute Frage. <lacht> also ein, äh, eine Sache ist sicherlich, dass es vor einigen Jahren gab es einen, Imp einen Lieferengpass bei herpes -Impfung. Das ist so, das war von mehreren Firmen und das war auch wirklich ein Problem, dass diese Impfstoffe nicht erhältlich waren. Und im Zuge dessen haben leider viele Leute dann aufgehört, ihre Pferde zu impfen. Ähm, das Nächste ist, in, äh, es muss halbjährlich geimpft werden, sonst hilft es nicht. Also sonst kann ich es wirklich auch sein lassen, weil sonst habe ich keinen Impfschutz. Und bei Herpes ist eben das Problem, dass es kein Einzeltierschutz ist. Also ein Pferd, das gegen Influenza geimpft ist, kriegt mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein Influenza. Ein Pferd, das Herpes geimpft ist, kann trotzdem Herpes bekommen. Und da ist es eben das Problem, dieser Bestandsschutz muss da sein. Es müssen sehr, sehr viele Pferde gegen Herpes geimpft werden. Und dann äh, kommt es eben, äh, ist der erregerdruck ist niedriger, es erkranken nur wenige und mehrere bleiben gesund. Und das ist sicherlich ein Problem, warum dann Menschen, die vielleicht eigentlich ihr Pferd gerne impfen würden, aber in einem Betrieb stehen, wo sonst kein Pferd geimpft ist, ja. es dann vielleicht auch sein lassen. Ja.
1: Was ist denn das Equine Herpes überhaupt? Können Sie da noch mal kurz drauf eingehen, was äh, es damit auf sich hat mit dieser Erkrankung?
0: Genau, also es ist ein Herpesvirus. Herpes kennen wir auch alle. Es ist zum Beispiel auch unser Lippenherpes, ist auch ein Herpesvirus. Und bei den, bei den Pferdeherpesviren gibt es insgesamt neun Typen. Was uns vor allem betrifft, sind IHV 1 und 4, also Typ 1 und 4, das sind die, die wirklich am meisten vorkommen. Und wenn von einem Herpesausbruch gesprochen wird, sind das eigentlich auch immer Infektionen mit einem dieser beiden Viren. Und ähm, das ist so, das kennen wir auch wieder Der Vergleich zum Lippenherpes. Ist, ähm, wenn man das einmal hat, dann hat man das. Dann sieht man das nicht immer, aber man hat es. Und beim Pferd ist es so, dass die meisten Pferde innerhalb der ersten sechs Lebensmonate so eine EHV-Erstinfektion durchgehen, die man aber gar nicht merkt, also die keine klinischen Symptome haben. Die haben aber dann dieses Virus in sich, das nennt man Latenz. Das heißt, das ist immer hier und das zieht sich in die Nervenzellen zurück und kann dann wirklich unbemerkt über Jahre dort bestehen bleiben. Und äh, das kann man auch nicht verhindern, weil dieses Herpesvirus ist, äh, Herpes ist in der Umwelt. Das heißt, man wird das immer haben, dass diese latent infizierten äh, Pferde da sind. Und dann ist es eben so, dass in bestimmten Stresssituationen dieses Virus reaktiviert werden kann. Und dann findet die erregende Ausscheidung Scheidung statt äh, über die Atemwege oder auch bei Aborten über Fruchthüllen. Das nächste Problem ist, dass diese Pferde, die dann diese massive Erreger Ausscheidung haben, oft auch nur sehr milde Symptome zeigen und deswegen schwer zu erkennen sind und dann aber eben sehr viele andere Pferde anstecken können. Und das dann oft das Problem ist, dass man das dann eben auch oft erst merkt, wenn schon ganz viele Pferde ansteckt
1: sind. Sie hatten gerade gesagt, dass das durch Stresssituationen hervorgerufen werden kann. Wie können die aussehen? Also was für ein Stress ist das, der das hervorrufen kann?
0: Also das kann alles sein, das kann Krankheit sein, das ist ganz, ganz oft ist es ein Stallwechsel. Ja, also hat man ja öfter mal so Herpesausbrüche, weil ein neues Pferd in den Stall gekommen ist. Andere Stresssituationen in der Herde, Herdenwechsel oder eben auch Turniere.
1: Okay. Und gegen diese Herpesvirus Typ 1 und Typ 4 schützt die Herpesimpfung auch.
0: Genau, genau. Also die ist für diese beiden Typen. Es ist so, dass die sich sehr ähnlich sind. Es sind nicht in allen Impfungen beide Viren enthalten. Es gibt aber eben eine gewisse Kreuzimmunität, weil die sich eben sehr ähnlich sind.
1: Okay. Und wenn jetzt ein Herpesausbruch ist, Sie haben es gerade gesagt, meist das erste Pferd ist ganz unauffällig und zeigt wenig Symptome. Woran erkennt man denn den Ausbruch des Herpesvirus? Was sind die Symptome da?
0: Also im wir reden jetzt auch wieder über 1 und 4. Ähm, in der Regel ist das eine Infektion der oberen Atemwege. Die Pferde husten, obwohl meistens nur so ein bisschen, sodass man das gar nicht so merkt. Ähm, und dann äh, bekommen die Fieber. Und dann werden die auch so ein bisschen schlapp, also ein bisschen reduzierter Allgemeinzustand. Und wenn ich sowas habe und äh, nicht so genau weiß, wo kommt es her, oder vor allem auch mehrere Pferde in einem Bestand, dann sollte man hellhörig werden und, zum, werden, äh, und einmal ähm, auf Herz. Testen. Das kann natürlich auch alles andere sein, aber das sind einfach die ersten Symptome tatsächlich. Und wenn die keine Sekundärinfektionen in irgendeiner Weise bekommen, sind diese Atemwegsinfekte meist nicht das Problem. Da kommt es meist dann wirklich zu einer Selbstheilung und das Problem, das wir eben haben und warum auch Herpes so gefährlich ist oder sein kann. Sind eben diese weiteren Verlaufsformen? Da haben wir eben einmal bei den Zuchtstuten Aborte, Spätaborte. Es können lebensschwache Fohlen geboren werden, die in der Regel auch nicht zu retten sind. Oder eben diese neurologische Verlaufsform, diese sogenannte EHM. Das heißt Equine Herpesvirus Myeloenzephalopathie. Also im Prinzip, das ist eine Entzündung ähm, des Rückenmarks und des Gehirns. So. Und das ist eben das Problem. Das ist eben das Gefürchtete, weil es den Pferden eben äh, sehr, sehr schlecht geht. Das kann auch irreversibel alles geschädigt werden. Es kommt zu einem schwankenden Gang. Ganz oft hat man bei diesen Pferden eine Harnblasenlähmung. Ähm, sie werden ataktisch, also haben Störungen in der Bewegungskoordination. Ähm, und es kann eben bis zum Festliegen kommen. Es gibt Pferde, die auch wirklich dann ähm, also so Symptome haben, wie also dass sie einen nicht mehr erkennen oder wirklich ähm, vom, vom Bewusstsein betrübt sind. Das ist eher selten, aber auch das kann tatsächlich vorkommen.
1: Und wenn man jetzt diese neurologischen Ausfallerscheinungen hat, wie lässt, wie lässt sich das behandeln? Also was Gar nicht. Das ist das Problem. Ja. Also ich kann wie
0: gesagt, wenn das Virus einmal drin ist, kriege ich das nicht raus. Mhm. Es gibt Medikamente, sogenannte Virostatika, die teilweise auch beim Pferd bei Herpes verwendet werden. Es ist so, es gibt leider überhaupt keine Studie oder keinen Hinweis, dass diese beim Pferd wirklich wirken. Die sind sehr, sehr teuer. Also das sind mehrere hundert Euro am Tag. Und eigentlich müsste man die, wenn man sie gibt, wirklich ab dem ersten Tag vom Fieber geben. Das heißt... Meistens weiß ich dann ja noch gar nicht, mit was ich zu tun habe. Und dann ist es wirklich so, dass eben diese Pferde nur symptomatisch behandelt werden können. Das heißt, ich wenn sie nicht fressen, äh, ich gebe Infusionen, ich gebe Vitamine. Ähm, wenn sie Harnblasenlähmung haben, äh, muss ich Blasenkatheter schieben. Wenn sie nicht stehen können, muss ich sie aufstehen, in Netze hängen. Ähm, genau.
1: Ja, ich glaube, wir erinnern uns da an die Bilder aus Valencia aus dem letzten Jahr ganz gut. Wo man das so ein bisschen in Ansätzen gesehen hat, wie schlimm das dann auch aussieht, wenn die Pferde in diesen Netzen aufgehangen werden. Wie ist denn das, also die Nebenwirkung der Impfung im Verhältnis zu den Auswirkungen von der möglichen Herpesinfektion?
0: Ja, ich meine, über die Auswirkungen der Herpesinfektion haben wir gesprochen. Das ist im schlimmsten Fall der Tod. So, deswegen ähm, sind die Nebenwirkungen eigentlich nicht so wichtig, aber die sind auch. Tatsächlich nicht so schlimm, ja, also die sind in der Regel leicht, wenn überhaupt. Die Pferde können nach der Impfung ein bisschen Fieber bekommen, das kriegen aber sehr viele Pferde nach allen, nach allen Impfungen, die werden noch nicht regelmäßig gemessen, ist aber auch der Grund, warum man sagt, nach der Impfung ein, zwei Tage ein bisschen Piano und es kann auch mal zu einer Schwellung an der Einstichstelle kommen. Aber auch das kennen wir alle. Jeder, der Corona geimpft ist, weiß, dass das am Arm vermutlich ein bisschen weh wehtut. Das ist im Prinzip dasselbe. Wenn ich weiß, dass man hier so eine Reaktion hat oder sehr stark reagiert hat, dann kann ich zum einen den Impfstoff wechseln. Es gibt verschiedene Impfstoffe und meistens ist es so, dass die nicht auf... Den, 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 Wirkstoff selbst reagieren, sondern auf irgendwelche Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe und die sind eben in verschiedenen Impfstoffen unterschiedlich. Das heißt, man würde dann versuchen, erstmal den Impfstoff zu wechseln. Ähm, man würde es nicht unbedingt zusammen mit anderen Impfungen machen. Also nicht Herpes-Influenza am selben Tag impfen, sondern man macht zwei Wochen Pause dazwischen. Und wenn man jetzt wirklich, äh, wenn es vor allem um die Einstichstelle steht, dass die dick ist und wehtut, kann man auch einfach mal Entzündungshemmer geben. Wenn ich weiß, dass mein Pferd das hat, kann ich das auch schon einfach vorbeugen, tatsächlich.
1: Das heißt, auch wenn ich weiß, dass mein Pferd da manchmal ein bisschen reagiert auf Impfungen ruhig schon mal mit dem Tierarzt das kommunizieren und sagen, können wir da irgendwie einen anderen Impfstoff verwenden oder ähm, also genau. empfiehlt sich das schon genau, dann direkt Info mal. Genau, im
0: Vorhinein das wirklich aktiv ansprechen, dass man sich da ein bisschen Sorgen macht, dass man da mal ein Problem hat. Dann kann der, Impf-, der Tierarzt eben schauen, welchen Impfstoff hatten wir das letzte Mal und eben, falls er die nicht da hat, auch einen anderen einfach besorgen. Das heißt,
1: das geht auch, wenn das Pferd schon grundimmunisiert ist, beim nächsten Mal mit einem anderen Herpes-Impfstoff die ja. Auffrischungsimpfung Ja, zu das geht,
0: weil die durch die Kreuzimmunität ist das trotzdem geschützt an das Pferd. Ja.
1: Wann ist denn das Pferd überhaupt grundimmunisiert? Also jetzt nicht nur in Bezug auf die Herpesimpfung, sondern wie ist so der Impfrhythmus, ähm, den man einhalten sollte?
0: Also generell ist es so, dass äh, bei, wenn wir jetzt von unseren Core-Impfungen reden, also Herpes Influenza Tetanus, äh, gibt man die ersten beiden Impfungen im Abstand von vier bis sechs Wochen. Da gibt es so ein bisschen Unterschiede äh, von den Herstellern dann auch wieder, die so ein bisschen was anderes empfehlen. Aber so im Abstand von vier bis sechs Wochen ist man fast immer dabei. Ähm, und dann ist es so, dass äh, Herpes eben, halbjährlich geimpft wird. Influenza bei Turnierpferden halbjährlich. Bei Pferden, die kein Turnier gehen, kann man es auch auf jährlich ziehen. Und bei Tetanus ist es so, dass man eben diese vier bis sechs Wochen und danach nach einem Jahr und dann ist erst die Tetanus- Grundimmunisierung abgeschlossen und dann impft man alle zwei
1: Jahre. Okay. Und Sie hatten gerade schon gesagt, Herpes und Influenza sollte man vielleicht nicht zusammen bei Pferden, die ähm, da ein bisschen Reaktion zeigen. Gibt es da so, kann man sagen, das mit dem und das mit dem und so viele Wochen auseinander? Oder, ähm? Also da
0: gibt es kein spezielles Schema. Tetanus kann man in der Regel äh, immer mit allem impfen, weil die da relativ wenig reagieren. Ähm, wie gesagt, ich würde mindestens zwei Wochen Abstand lassen, wenn man das so macht. Ähm, aber man kann auch mehr Abstand machen. Das Problem ist halt immer, wenn man zu viel Abstand hat, dann muss man mehrfach im Jahr dran denken, das hier zu impfen. Die meisten denken, schaffen es schon nicht zweimal im Jahr und wenn man da noch viermal hat, deswegen ist einfach äh, werden einfach sehr viele so Herbes und Influenza zusammengeimpft und die meisten vertragen das ja aber auch.
1: Und wann, also gibt es so einen Zeitraum im Jahr oder einen Zeitpunkt, wann es sinnig ist zu impfen, wann ein guter Zeitpunkt ist?
0: Also bei den Impfungen, über die wir jetzt geredet haben, nicht wirklich. Also ne, wäre natürlich gut, wenn man das dann in irgendeiner Pause macht, eine Turnierpause oder wenn man jetzt nicht gerade nächstes Wochenende auf irgendein Intensivtraining oder so fahren möchte. Aber generell von der Jahreszeit her ähm, gibt es da nichts, was man machen kann. Vor allem, wenn man zum Beispiel sagt, man hat kein Turnierpferd, man impft das nur jährlich Influencer. Man geht aber dann einmal im Jahr irgendwo hin zu irgendeinem, Rit oder ich weiß nicht was, dann macht es zum Beispiel Sinn, dass man dann vielleicht den Booster so zwei, drei Wochen davor setzt, weil man dann das einfach frisch aufgefrischt.
1: Das heißt also, wenn das Pferd dann mal mit anderen Pferden zusammenkommt, aus anderen genau. Beständen, dass man dann nochmal so frisch. Genau, dass man dann,
0: wenn mich nicht sowieso halbjährlich impft, dass man sagt, man das ein bisschen vor und impft das vorher. Generell vorziehen von Impfung ist immer kein Problem. Also wenn man die sechs Monate nicht hat, wenn man dann ein Turnier hat oder so, kann man auch nach vier Monaten impfen. Das ist kein Problem und Vertragen die in der Regel auch sehr
1: Ja, was sollte man denn nach der Impfung beachten? Sie hatten es gerade schon gesagt, wegen eventuellem Fieber sollte man ein bisschen Ruhe machen.
0: Genau, also das ist eigentlich alles. Wie gesagt, Pferde zwei Tage ein bisschen in Ruhe lassen, nur Koppel vielleicht, spazieren gehen oder so. Ich empfehle in der Regel nicht routinemäßig Temperatur zu messen, weil die fast alle von der Temperatur hochgehen und die Pferdebesitzer sich dann nur unnötig Sorgen machen. Also das kann wirklich normal sein. Und klar, einmal die Injektionsstelle checken, ob das irgendwie weh tut
1: oder dick wird. Mhm. Gut, bis auf die Impfung, habe ich denn noch irgendwie andere Möglichkeiten, mein Pferd vor Herpes zu schützen? Ähm, ja,
0: generell ähm, ja. Also ne, theoretisch sollte man, wenn ein neues Pferd in den Bestand kommt, ein neues Pferd in den Stall, sollte man natürlich darauf achten, dass dieses Pferd geimpft ist, wenn man denn eine Impfpflicht hat, was ich nur empfehlen kann ähm, und nach Möglichkeit sollte auch jedes neue Pferd zwei Wochen in Quarantäne das ist mir bewusst, dass das fast nicht gemacht wird und auch nicht wirklich möglich ist in vielen Stellen. Aber man kann ja dann zum Beispiel das neue Pferd nicht unbedingt neben ein immunschwaches Pferd stellen, vielleicht gegen die Alten, die durchgeimpft sind und vielleicht einfach mal ein bisschen Fieber messen so prophylaktisch. Und wenn ich dann natürlich wirklich einen Ausbruch habe oder einen vermute, dann ist es wirklich ganz wichtig, dass ich auf irgendwelche Hygiene- und Quarantänemaßnahmen achte. Also wirklich ähm, nicht von einem Pferd zum anderen, vom Krank äh, immer vom gesunden Bereich in den Krankenbereich gehen, kranke Pferde isolieren, Desinfektionswannen aufstellen ähm, und eben auch ähm, die anderen Pferde, die im Kontakt sind oder waren, wirklich zweimal täglich Temperaturmesse dass ich dann wirklich, falls ein Pferd was bekommt oder das nächste was bekommt, dass ich einfach sofort reagieren kann. Weil gerade eben auch bei Herpes ist es so, dass man wirklich eigentlich ab dem ersten Fieber äh, sofort medikamentös auch eingreifen sollte, weil vermutet wird, dass wenn man wirklich von da an direkt was macht, dass man dadurch diese Infektion des Rückenmarks verhindern oder zumindest abmildern kann. Mhm.
1: Wenn dann jetzt ab dann 2023 das große Impfen losgeht, ist das denn machbar? Also ist dann genug Kapazität da, die Pferde alle zu impfen? Und
0: also ähm, diese Impfstoff ist erst ab ab 2023, dass eben jeder genug Zeit hat, bis dahin sein Pferd zu impfen. Ja, das wurde extra so gewählt, weil ich meine, es kam ja nach Valencia und das ist jetzt auch schon über ein Jahr her. Aber deswegen wurde ne, erst 23 gewählt. Ja dass zum einen eben jeder die Zeit hat, die Tierärzte dann nicht kurz vor Turniersaison alle ausgebucht sind und dass eben auch die Pharmafirmen ihre Produktion darauf einstellen können, weil die natürlich, es hat wahrscheinlich jeder mitgekriegt, dass die kurz nach dem Ausbruch in Valencia plötzlich jeder Herpes-Impfstoff verkauft war, weil jeder plötzlich dann doch impfen wollte und die Pharmafirmen einfach da nicht drauf eingestellt waren, weil sie einfach weniger hergestellt haben, weil es wenig nachgefragt war mhm. und das wurde aber auch von der FN vorher ähm, abgesprochen und die haben gefragt, habt ihr die Kapazitäten? Und deswegen ist es eben erst äh,
1: 2023. Okay, also ist noch genug Zeit, jetzt äh, die Pferde zu, ja. zu impfen. Und wenn ich jetzt einen größeren Bestand habe, ist es dann sinnvoll, die alle gleichzeitig zu impfen ähm, oder sind die dann alle ein bisschen angeschlagen und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dann irgendwas aus?
0: Nö, nee, das eigentlich nicht. Es macht natürlich, also ich finde, es macht immer Sinn, gleichzeitig zu impfen, weil dann alle dran denken. Dann gibt es gemeinsame Impftermine. Äh, man muss nicht, also einmal von der Tierzicht, man muss nicht für einzelne Pferde hinfahren, sondern kann einmal, dann bestellt man einfach ein bisschen mehr und kann einmal alle durchimpfen und es muss auch keiner einzeln dran denken. Also ich denke, das ist der große Vorteil von äh, gleichzeitigen Bestandsimpfungen tatsächlich.
1: Okay. Gut, jetzt bin ich aber wirklich mit meinen Fragen am Ende. Sehr gut. Ja, dann äh, viel vielen Dank für Ihre Zeit und äh, Ihre ausführlichen Antworten. Sehr gerne. Danke. So. So, das war unsere Spezialfolge zum Thema Impfungen beim Pferd. Hier geht's demnächst wieder weiter mit spannenden Reitern und Pferden. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast-Kanal abonniert und uns bei Spotify, Apple und Co. auch gerne eine Bewertung dalasst. Bis ganz bald und tschüss. Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland.